0: Olá, meu nome é Alberto. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Doida Deve Eficiente. Este é o primeiro vídeo da playlist de revisão de artigos científicos e livros que a gente vai ter aqui no canal. E para começar, com o primeiro vídeo, já vamos usar, já vamos partir aí né, pra um tema meio polêmico, né? Praticar TDD, Test Driven Development. Ajuda? Melhora alguma coisa no seu código? Então, né, por que que eu acho legal esse tema? Porque TDD e testes automatizados, independente do tipo de teste automatizado, é um assunto super recorrente em toda santa empresa que a gente vai. Tem milhares de defensores e defensoras que fervorosamente dizem que fazer teste é importante, aumenta a qualidade, você pode reproduzir os bugs mais facilmente, você tem uma documentação executável assim, né? Tem milhares de argumentos. E a minha pergunta recorrente que eu faço para todo mundo é: Onde você colheu essa evidência que melhora? É no seu mini contexto aí, do seu mini trabalho? Então, né, é muito difícil responder essa pergunta, né? Como eu já falei, é, em outros em outro vídeo, a indústria de software, a indústria é muito bebezinha. A pesquisa, né, feita dentro da indústria de software ainda é muito tudo muito inicial. Mas, especificamente sobre artigos, sobre testes, né, tem várias publicações aí, né, enfim, né? não de longa data, né, mas tem bastante publicação começando nos anos 2000. Eu tenho um amigo que fala muito, que, estuda, que estudou muito sobre isso, né, que é Maurício Anish, né, então ele também me influencia nessa parte. Uma outra coisa que eu acho legal dessa playlist aqui é que eu sou um grande fã da academia, né, dos estudos, eu sou um grande fã de juntar academia com indústria, acho que a gente pode se inspirar muito em quem está experimentando de maneira super propícia, estudando a fundo cada uma das coisas, levantando diversas hipóteses e tentando verificar, validar, negar essas hipóteses, né? diminuindo vieses. Então, eu realmente é uma coisa que faz parte do meu dia a dia e eu acho que acho legal compartilhar com você. Então, vamos lá, né? Qual foi o artigo que eu peguei? Eu vou ler o título aqui em inglês, eu vou olhar um pouco para o lado, me desculpe a pronúncia aí, né? Beleza? Então, o nome do artigo é The Effects of Test-Driven Development on Internal Quality, External Quality and Productivity A Systematic Review. Ou seja, né? é um artigo científico publicado por um brasileiro, beleza? Eu vou deixar o link aqui, que analisou diversas publicações sobre práticas de TDD, né, tanto na academia quanto na indústria, muito mais na academia do que na indústria, a gente vai falar sobre isso. E aí ele fez uma revisão sobre os impactos em em qualidade interna de código, vou falar sobre o que que ele considerou qualidade interna de código, qualidade externa, também vou falar sobre, e produtividade. Então eu vou falar alguns números que foram encontrados depois né, dessa revisão. Então algumas coisas que são interessantes aí. né. Ele pegou mais de mil artigos que foram publicados entre 1999 e 2014. O artigo dele é de 2016, beleza? Já tem quatro anos pra trás aí. Então ele pegou mais de mil artigos, estabeleceu um critério de seleção que tá descrito no artigo, e depois de, desse critério de seleção aí brutal, só sobraram 27 publicações que serviram de base para a construção do review, né? Um detalhe interessante é que dos, mil, dos mais de mil artigos... 893 foram descartados lendo apenas o abstract. Res... Descreveu, né? resumiu mal o seu artigo, bum! Então, obviamente, pode ter um viés aí, né? Por mais que no... na parte final do artigo né, ele cita quais são os perigos, as ameaças para essa revisão que ele fez, e uma ameaça clara é que ele revisou tudo sozinho. Então, a mesma pessoa revisando mil coisas sozinha tem que ser um, realmente assim um brutamonte, né? porque as leituras são são profundas, mas ele fez tudo duas vezes, mas enfim, né? Então tem essa tem essa ameaça aí. Mas, então, muitos artigos foram descartados por conta do abstract, né, naquela parte inicial. Outros foram descartados por conta do número de páginas, né? Então se tinha menos de 10 páginas, se eu não me engano, ele já já limava. E aí, mas você pode ver, né, todo o critério de seleção no início da publicação, beleza? Então vamos para os números aqui, né? Que ele encontrou depois de fazer toda essa revisão. Vou olhar um pouco para o lado, Eu fiz um roteiro para esse vídeo, porque esse é o vídeo mais difícil que eu gravei até hoje no canal, né? Que é é, é muita informação e eu quero levar para você da maneira mais acurada possível aí. Então, né? Algumas informações que foram encontradas aí, né? O review dele demonstrou que a prática de TDD... Considerando os diversos métodos usados, né? então eles usaram experimentos científicos, usaram casos de uso, né? questionários e por aí vai, mas a maior parte foi de experimentação mesmo. Foi analisado que em 76% dos casos, considerando academia e indústria, a qualidade interna do código aumentou. O que que é a qualidade interna? né? É importante estabelecer essa regra e o artigo estabeleceu. Nesse artigo, nessa revisão, influenciado por por, por todos os artigos que ele revisou, a a, a régua de qualidade interna é cobertura de código. A gente vai falar sobre isso, beleza? Então, segura aí, porque a gente sabe que cobertura não necessariamente indica né, qualidade, mas tem uma régua. Só de ter uma régua, já é melhor... Do que toda a falácia que a gente ouve por aí. Ah, eu acho que é melhor por isso, porque aquilo, não sei o que, por aí vai, né? Já tem ali uma régua, o que é interessante. Outra, outra evidência aí, né? Outra, outro achado dele aí, né? Em 85% dos artigos revisados, 85% dos artigos revisados, dos projetos aí, né? Dos estudos, independente se acadêmico ou na indústria. apresentou uma melhora na qualidade, chamada de qualidade externa. Qual que é a régua de qualidade externa? A régua é o número de testes de caixa preta que foram executados sobre os códigos em questão. né? Então, teste de caixa preta é basicamente aquele que que você, você tem formas de fazer, mas, basicamente, é aquele que você bota um monte de input no sistema. A pessoa que está colocando esses inputs não conhece nada sobre a implementação do sistema, né? Diferente dos testes que a gente faz, o de unidade, né? Os, os, os testes que o programador ou escreve, que são os testes de caixa branca, você conhece a implementação e valida a sua implementação. Então, você... Eu também vou deixar uma referência para um post aí falando mais sobre testes de caixa preta. Então, né? A pessoa vai colocar um monte de input, é como se selecionasse um grupo de pessoas para usar sua aplicação web, ela vai colocar um monte de input lá, né? inputs válidos, inputs não válidos, e vai ver como é que o sistema se comporta em relação àquilo. Então, essa foi a régua de qualidade externa. Então, 85% dos, da, dos, artigo, dos estudos né? referenciados pelos artigos mostrou melhora na qualidade externa, o que parece bom. Né? E aí tem um outro, uma outra, um outro índice, aí, né? outro dado que é interessante, que foi... Em 44% dos projetos analisados, dos estudos feitos, foi detectada. Foi de, de, de vixe, bizarro aqui, né? edição, porque eu sou gago mesmo. É, em 44% dos estudos realizados, foi detectada uma diminuição da produtividade. Vamos falar sobre o que é a produtividade, né? Mas foi, de, foi detectada a diminuição. Em 28% dos estudos a produtividade ficou igual e em 28% dos estudos aí, né, dos projetos, a produtividade aumentou. Mas um parêntese importante, essa produtividade, né, esse aumento de produtividade só foi de- detectado em projetos acadêmicos. Na indústria não foi detectado. Então, só para você ver, né, que é mais um info- percebe que tudo o meu que falou a favor de quem defende, né? aumentou a qualidade interna. Aumentou a qualidade externa, mas a produtividade diminuiu. Óbvio, né? Qual que é a métrica de produtividade? Aqui é o número, a régua, né? Só para deixar claro, é o número de funcionalidades que são entregues. Então, um, uma, um, o tempo, perdão, o tempo de funcionalidade, o tempo de implementação para implementar uma funcionalidade, né? Jesus amado. Beleza? Então essa foi a régua, né? Para analisar produtividade. Tá aí. Então, agora que a gente está com os números, é importante, eu estou olhando aqui para o roteiro, é importante falar de algumas questões. A primeira é o número sobre qualidade interna. Foi usado como qualidade interna a parte de cobertura de código. Cobertura de código pode não dizer nada sobre a qualidade interna do seu sistema. A pessoa pode ter feito um monte de de, de teste para setter, para getter, para método que não tem nenhum if, o sistema pode ser um sistema que tem poucas lógicas. Então, né, é difícil você analisar a qualidade interna só olhando a cobertura de código. E o próprio artigo cita isso, né, que, esse, que essa é uma ameaça grande né, para esse, esse tipo de análise. Aí. Apenas um dos artigos selecionados entre os 27 finais levanta outras métricas de qualidade interna, como nível de acoplamento, coesão, né, linhas de código, número de branches na no seu método, número de variáveis utilizadas, né? número de pontos de retorno da função, e por aí vai. Então, fica esse gap aí, né? fica essa dúvida sobre se realmente essa qualidade é qualidade. Para quem quiser ver mais sobre isso, né? o próprio Maurício Aniche tem um projeto que chama CK, tá no, GitHub, tá no GitHub dele, eu vou deixar o link aqui, que ele levantou milhares, várias métricas de qualidade de código super interessantes, é um programa em Java que você roda a partir da, da linha de comando, né? Você clona o um repositório e roda contra a sua base de código. E ele gera um CSV, né? Analisando, pontuando para cada uma das métricas que são cobertas aí no sistema, que é um cheiro muito mais forte de qualidade interna do seu código do que necessariamente a cobertura de código, beleza? Então vai ficar o link aí na descrição do vídeo. Então esse é o um negócio para você ficar mais atento, né? Eu particularmente acho que a cobertura de, de código é um cocô mesmo, né? Beleza? as empresas que usam cobertura de código como por exemplo Impeditivo de deploy ou algo do gênero eu confesso que assim né melhor botar a pessoa numa jaula e dar as refeições para ela por dia porque você obrigar a pessoa a escrever o teste ali né minha mão apareceu de novo na sua cara eu não consigo me controlar mas obrigar a pessoa a ficar escrevendo esse tipo de, de, de teste para passar no build Deixa um mega retrógrado sinceramente não tem nada ágil na minha opinião, nessa né? régua aí, apesar que tem uma régua, é melhor do que não tem nenhuma, né? mas acho que essa régua é completamente equivocada. Tem essa parte né, de qualidade externa, né? De novo, é muito difícil você reproduzir testes de caixa preta que conversem com a realidade de uso da sua aplicação. Então, por exemplo, fica uma pergunta aí pra você, né? Nos sistemas que você trabalha, você realmente tem um jeito padronizado de realizar testes de caixa preta? Você tem um grupo de pessoas que experimenta as funcionalidades que você coloca no ar, né? De uma maneira completamente não enviesada. em colocando vários inputs diferentes para realmente verificar se o que você fez está funcionando. De novo, né? É uma grande questão que fica no ar. É uma grande questão que fica no ar. Beleza? Então... É super frágil também né? a verificação. O próprio artigo fala de novo um pouco sobre isso, né? da fragilidade dos testes de caixa preta que os artigos que foram estudados trazem. E fica a pergunta para você também no seu dia a dia, nas empresas que você passou, nos experimentos que você fez na sua casa, tudo mais. Beleza? É... Uma terceira questão agora aí, né? que é esse lance da produtividade. Né? Primeiro, o que é produtividade? O viés do artigo. Aqui na régua do artigo é tempo para implementar a funcionalidade. Então isso é produtividade. Ele não cita explicitamente nessa seção que é o tempo para implementar a funcionalidade cuja qualidade externa é interessante. Beleza? Porque obviamente você pode implementar, colocar no ar e a parada dá um monte de bug, né? Então também fica isso. Né? O que é produtividade? Aí, né? Produtividade é número de features entregues entregas no intervalo de tempo. Qual que é a régua de qualidade externa mais importante para mim nesse momento aí do que a qualidade interna, né? Então, como é que você sabe que a feature que você entregou realmente foi boa? Quanto tempo ela tem que ficar no ar? Por quantas pessoas ela tem que ser utilizada para você realmente verificar que, putz, realmente isso daí tá funcionando? Né? Eu vou deixar um outro link aqui no vídeo para um para dois podcasts do ripsas.tech, né? Um deles eu sou o co-host aí o outro Paulo que é o dono né um dos fundadores junto junto com o Guilherme do grupo Caelum Alura do grupo Alura, junto com o Guilherme irmão dele né? do, do grupo do grupo Caelum são dois podcasts sobre software reliability engineering eu não lembro ou, ou é. mas em um em um dos episódios né fala sobre isso né que um do, uma das estratégias de, de de deploy é pegar as funcionalidades novas colocar para deploy só para um grupo de pessoas Esperar aquele grupo de pessoas realmente utilizar para depois ir para ser, ser liberado né, para todo mundo. Meu gato subiu aqui na mesa e talvez ele passe no vídeo. Ele vai passar no vídeo. Opa, ele passou no vídeo. Calma aí. Beleza? Então né, é importante você pensar nesse lance da produtividade. Óbvio, então na, a minha régua de produtividade é. Features entregues que funcionam corretamente pelos usuários da aplicação. Essa é a parada. É a, é a, é a que não volta com bug, beleza? Pra mim, não, não devia ter bug. O mundo ideal é você fazer uma parada sem bug. Beleza? Então, né? Era bom falar sobre essa parte de produtividade também, né? Eu espero que você não esteja no, no lugar que meça sua produtividade pelo número de cartões movidos para deploy, mesmo que depois eles voltem com bugs. Por favor, espero que você não esteja. Aí tem... Um pra, pra gente ir caminhando aqui pro final, né? Uma outra ameaça do artigo. São muitos poucos casos de estudo na indústria. A maioria das revisões foram feitas no mundo acadêmico. E óbvio, né? Pergunta aí pro seu chefe ou para a sua chefe, fala assim: Olha, minha chefe ou meu chefe, vamos fazer aqui um experimento? Vamos pegar metade da empresa e fazer o código sem teste, metade da empresa fazer o código com teste antes, né? Aqui a verificação é sobre teste antes e teste depois, não é sobre sem teste, tudo bem? É teste antes e teste depois. Vamos fazer aqui essa verificação para ver se a gente vai conseguir entrar com o com mais qualidade ou menos qualidade. Pouca empresa vai se dispor a fazer isso, beleza? A empresa tem que ter né, realmente assim, uma mentalidade muito, muito avançada, muito para frente em relação a entender que passos atrás na né, experimentação vai levar a melhora de nível para liberar você fazer isso, né? Então, porque não é uma poquezinha assim, que você tem que fazer. Você tem que fazer um, pegar um grupo de pessoas que supostamente né, não saberiam do estudo, separar os grupos e toda essa parte de verificação científica que só para deixar claro, eu estou longe de ser um especialista. Então né, você tem essa parte que complica aí da indústria. Beleza? Então, o artigo em si, ele mostra a geração promissora em relação ao uso do TDD, aumento de qualidade interna. Dada a régua utilizada, aumento de qualidade externa. E uma grande dúvida sobre produtividade. Porque um detalhe legal que eu não falei da produtividade é que alguns estudos mostraram que no ambiente acadêmico a produtividade aumentou quando foi utilizado o TDD. E fica a pergunta, né? Por que, que no ambiente acadêmico aumentou e na indústria não aumentou? O meu chute aqui, né, a minha avaliação, a minha interpretação é que quando você está no ambiente acadêmico, você está no ambiente muito mais propício para fazer alguma coisa com a saúde mental elevada, né? Você tem tempo de implementação, de experimentação, tem menos gente azoadando o seu ouvido de um jeito que te bote em real perigo, né? Que te deixe realmente estressado. Enquanto que na indústria, é muito difícil, né? Você tem uns prazos que não são muitas vezes acordados entre quem quer o prazo e quem se dispôs a trabalhar sobre aquele prazo, né? a pessoa não se sente confortável para negociar, as condições de trabalho de vez em quando não são as melhores, né? você pega histórias escritas aí, né? nesse nosso meio ágil de hoje em dia, várias histórias são escritas de maneira muito resumidas, pouco detalhadas, falando um pouco sobre os fluxos que podem acontecer, né? ou que são previstos que aconteçam naquela funcionalidade, tem essa conversa com a história, é um token para conversa com o seu usuário para saber mais sobre o usuário. Isso eu não sou bom de conversar, eu tenho que ser bom programador e ter habilidade de comunicação, porque, supostamente, você tem que ser comunicativo. É uma puta pataquada para você ser conseguir ser eficiente programando, né? Então, é difícil avaliar... É uma pergunta que fica no ar, né? Por que que lá na, na academia teve aumento de alguns projetos, algumas situações teve aumento de de produtividade versus o não aumento na indústria. E o meu chute é por conta disso, né? Que lá é um ambiente muito mais propício para trabalhar do que a indústria em si, né? É muito mais saudável e por aí vai. Beleza? Então, né? Vou deixar aqui para ir finalizando. O próprio artigo e todos os artigos mostram que, que TDD ainda é um belo chute. Beleza? Tudo muito contextual. Tem, algumas, tem essas, essas evidências que indicam que melhora, mas só que as réguas de melhora ainda são muito frágeis. Eu, particularmente, não gosto de escrever testes de nenhum tipo. Não, é, eu acho que é um saco escrever o teste. Você muitas vezes fica preso escrevendo o teste porque você errou na escrita do, do teste quando a funcionalidade já está rolando, já está de boa. Você de vez em quando mexe né, em um detalhe da assinatura da, da, da parte pública do seu código, parâmetro de construtor, parâmetro de metro e quebra milhares de testes da sua base, sem não necessariamente você ter mexido muito na lógica, né, eu, eu, que eu digo, quebra vários testes que simplesmente eles continuariam funcionando se o parâmetro, sei lá, fosse nulo, mas esse, esse, esse talvez seja um indício para você, né, que você nunca deveria ter passado um parâmetro nulo, né, por exemplo. Mas eu quero dizer que é chato ficar escrevendo, você várias vezes erra na escrita do teste, então tem um bug no teste quando não tem bug na funcionalidade e você perde tempo eu reclamo sempre com o início, né, que os testes deveriam ser gerados de forma automática mas ainda não chegamos nesse período de, de evolução sobre TDD especificamente em forma de escrever teste antes de fazer o código e ficar ali no ciclo vermelho, verde, coisa do gênero eu diria, né, eu não sei o número exato, mas eu diria que eu pratico em menos de 5% da minha vida eu só pratico quando o algoritmo não é claro para mim. Então, o fluxo que eu vou implementar, né? eu, sei, eu sei qual é a funcionalidade, eu entendi o que eu preciso fazer, mas não sei ainda como fazer. Aí eu uso bastante, né? Nesse, nesse cenário aí eu uso, escrevo um teste ali, né? Com o um caso mais simples, beleza? Consegui. Incremento a situação, incremento o código, incremento o teste, incremento o código e vou evoluindo para tentar achar, né? Então, de vez vai quando naqueles desafios de, de código desses sites, HackerRank e outros, quando chega uma situação que eu não manjo como implementar, fazer o teste antes colabora com meu, o com meu, com meu fluxo de raciocínio, porque está tudo muito obscuro para mim, né? e a sua cabeça é limitada em relação às coisas que você pode pensar em um determinado momento. Então, eu diminuo o número de coisas que eu posso pensar e vou evoluindo na medida que eu deixei as outras para trás, ou seja, conversa com o lance da carga cognitiva e faz sentido para mim. Quando o fluxo é nítido, eu não uso. E pra mim, a maioria das vezes, quando eu tô implementando as aplicações do meu dia a dia, né? Então, todos os projetos aí que eu mexi, né? Setup My Project, Bolão, é... sistema de projetos de parentalidade que eu, que eu fiz, na Lura, no site da Kaelon, no sistema interno da Kaelon, enfim. No Spring Web Dev Flow, a maioria deles o fluxo era nítido pra mim, eu fiz o teste no final. Então. Na maioria das vezes que eu participei, eu fiz o teste no final, beleza? É... Então acho que era importante falar um pouco sobre isso pra você. Então aí fica né, o estudo, fica a minha interpretação sobre o estudo. Espero que tenha sido útil para você, né? Espero que traga uma visão um pouco mais profunda sobre a utilização ou não utilização de testes antes ou seja, de praticar TDD, né? de novo, né? preciso lembrar que é sobre TDD e sobre o que ele chama de teste depois do desenvolvimento, né? o TLD aí Beleza? É, era isso. Espero que tenha sido útil. Os links vão ficar no canal. E muito obrigado por você ter visto o vídeo. Beleza? Falou! É, Para fechar o vídeo, né? Aqui eu quero falar sobre a última coisa, né? Que é uma mentalidade, é, uma, é um mindset, né? Eu não queria usar essa palavra, mas usei, né? Beleza, que eu utilizo bastante, né? Eu não pratico o teste antes, mas eu pratico o tempo inteiro fazer o código de uso antes da implementação. Então, eu tô muito né, no ecossistema de desenvolvimento de, de, de APIs e aplicações web. Os meus códigos sempre começam se, se tem página. Se o meu código está sendo renderizado no servidor, né? estou ali no Java e estou usando um timelift, por exemplo, ou um JCP ou algo do gênero, eu sempre começo pelo formulário. Aí, beleza, eu fiz o um formulário, não consigo chegar, criei uma rota ali no, no meu controller que chega no formulário. Postei os dados, não consigo pegar, crio um objeto de formulário, né? crio um, um, uma classe de form, ali, um, um DTO para receber, já valido. Validei, agora eu preciso gerar né, alguma coisa minha de domínio. Licença aqui, Heisenberg, por favor. Preciso gerar alguma coisa minha de domínio. Aí gerei. Ah, preciso mandar agora um e-mail, fazer uma loja, gravar no banco. Então eu vou fazendo sempre o uso antes da implementação. E a minha hipótese não testada é que se eu faço desse jeito, eu sou mais produtivo do que quem faz teste antes e do que quem faz teste depois, mas que começa pelo uso pela parte final do código, não pelo uso. E entrega o software com mais qualidade do que quem faz teste antes, ou quem faz teste depois e tal. Então, né, qual que é o meu template? Começo sempre pelo, pelo uso e faço o teste no final. E acho que essa combinação aumenta produtividade e aumenta qualidade. O que, é que você acha de testar? Beleza? Agora sim, falou!